0: 大家好，欢迎来到想见你们播客第四十期。我是真的好想学会如何彻底放松的公主
1: 。Hello， 大家好，我是在忙碌和摆烂之间摇摆的丽娜
0: 。所以这一期呢，还是我们两个就不吓唬大家了。大家已经知道公主拥有比鬼鬼还要低沉的声音。<笑>嗯，但是呢，就是我们我和丽娜这两天也放了春假了。因、yeah. 为我们两个反正就是一个完全没有一个放春假的感觉。我们俩昨天还在聊，就是感觉这春假好像放了，但是又好像我们还是在紧张的赶下一个 deadline 的过程之中。所以这一期我们想和大家聊聊，到底如何彻底的把自己放松，不去考虑一些乱七八糟的事情，比如说学习啊，还有一些乱七八糟的
1: 。我现在首先想。问一个问题，就是大家首先知道放松，它是它是有必要的吧？<笑>就是我现在会觉得，我们是不是可能根本就不知道我们需要什么时候需要放松？嗯
0: ，我觉得是这样的，因为就是我总感觉，等我长大了以后，等我工作了以后，我很难就是。就只能休假，就我很难拥有这种长的假期，像寒暑假，除非我成为一个老师啊或者教授啊什么的，我很难拥有就是那种长的寒暑假，就是一大段时间只是放松，不需要学习，不需要考虑别的东西。但是呢，我又觉得，如果我真的就什么都不干，就就摆烂，我就不学习，我就封闭自己，就就就玩那我又感觉我对不起自己，我对不起这个时间。人生只有这么长，就可能是我想太多了。就人生只有这么长，我竟然把这么长的时间用来摆烂，用来睡觉，就让我觉得自己良心不安，就是对自己感觉很不负责任。所以我就总觉得自己永远是在赶着自己的一个状态，就是放松不下来。你不知道什么是一个真正放松的状态，因为你总是在焦虑。即将要焦虑的事情，或者可能不会发生的事情，嗯、这是在你放松的时候，你脑子里如果这是你想放松的时候，脑子里唯一想的这个事情，那你可能身体是一个放松的状态，你躺在床上，但是你的身、你的心里根本就不放松，因为你在想“哦 ，no”， 我竟然在用这个时间来躺着，但是你就很难把这个想法给去掉。嗯
1: ，我特别同意，就是那种。你一直在忙忙忙忙碌的一个惯性，然后你比如说可能偶尔有个一下午或者一天的时间暂时没事儿，但是你看着你的那个日历上那个接下来的日程，就是接下来的事情，你不可能不想他，我觉得就很就很真实，对呀、啊，而且我觉得。我们现在是研究生，所以我觉得他本来他就是一个在往接触社会要衔接的一个过程，所以我觉得社会中的人他好像就还真是没什么放松。<笑>咱们就是说，因为我现在忽然想着，我看我爸妈，就尤其是我爸，我觉得他他他他,他经常说的一句话就是我说哎你不减肥吗？你不运动运动？你不怎么怎么样、啊？然后他就会说。啊，我现在没那个意思是心情，等我意思是有空了，等我完全意思是能够，嗯、能够这件事事情解决了，但但这件事情已经已经进行了好几年了，你知道吗？<笑>就就等于他可能也知道，就身体上也告诉他说他蛮累的，他蛮焦虑的，嗯，但是他可能就是因为一直心里心里有有一些事情，他就一直放松不下来。就没有办法、啊嗯，真的说就是去去调剂他的生活，所以我觉得就是会有那种一直赶赶赶的状态。嗯，对
0: ，就嗯，你说到我们身边最近的人就是父母嘛，然后父母的工作就是我印象很深的就是有一次我出国，我妈妈请了假送我去机场，但是在就排队就是呃托运行李的时候，他就一直在看手机。就让我觉得你你都请了假了，你为什么还要再担心工作的事情呢？就是，我感觉可能就是工作或者嗯，就是把自己往前推已经成为了一种习惯，就像你说的那种工作的惯性。但我觉得吧，你说到你爸爸，我就想起了跟你爸爸完全不一样的我爸爸。我感觉他就是真的就很会自己，就真的就彻底放松，他那样就消失，那可能就自己开着车从北京开到云南去消失那么一段时间，他就自己玩，他自己很享受，好像他就不需要考虑任何事情。我觉得我可以问,问我爸爸他是怎么做到的，因为我觉得我可能遗传了我妈妈的焦虑，但是并没有遗传到我爸爸的洒脱。有的时候，嗯，对。说了说了，说了爸爸妈妈，你最近是个啥状态我呀？我最近、啊、放春假了吗？看不出来呀，我,我,我,我
1: 还真放了呵呵呵<笑>然。然后我觉得就是那种叫什么、啊、忙碌 hangover， 就是那种就跟你一段时间忙忙忙忙，嗯、然后你突然放假，就是你会有那个。那个惯性就是，哎，我是不是还是应该干点啥、嗯？是的。然后就像公主说的，要要好好来利用这段时间。然后你再给自己计划着、计划着的时候，然后就开始摆烂，然后就开始想我干嘛呢？我明明在放假，好吧，看剧吧。然后看剧看了<笑>看了一两天，又开始愧疚，然后愧疚完了吧，又开始又开始稍微努努力，反正就是就是各种就是我说的，在这种忙忙碌碌跟焦虑。跟摆烂中间徘徊，然后我也稍微看了一下，就是我放假的第一天我做的事情，我可以给大家稍微稍微念一下，大家就有感觉了。就是我的确是没有什么学习本身相关的事情，但是事情它又非常的多。就首先我早上 ，OK， 我起床，我八点半起床得化妆、吃饭，巴拉巴拉巴拉，然后。九点半开始写这个 training 的一个稿子，然后十点钟这 training 开始上导了两点，然后又开始吃午饭。午饭四个小时，两点多，两点多结束的，两点多，因为是最后一天，所以他巴拉巴拉要总结巴拉巴拉一大堆，然后吃午饭，午饭吃了三点多，稍微歇了一会儿，四点钟开始督导，然后四点钟督完导呢。再再稍微休息一会儿，五点半出门，五点钟结束，五点半出门去做一个家庭的咨询，在线下，所以我得走过去。然后六点钟开始，六六点钟到七点钟结束，七点钟结束之后，我要写刚才那个咨询的 notes， 就是放在什么系统里，写了半个小时，半个小时之后呢，嗯，七点半了，七点半之后呢，回家，回家八点钟的时候呢，要开始搞我自己。呃，小社团里面的一些事情，八点钟开始，八点钟开始呢，搞到了九点，九点钟之后呢，开始开这个社社团的例会，然后开到了十点，我这一天他就结束了
0: 。天哪，这是我这是假期吗？这是假期吗？<笑>这怎么感觉比不放假的时候还忙呢？确实，
1: 确实，就是、嗯、我昨天是真的有点难受了，就是有点抱怨，嗯、甚至就是我会觉得。为什么要有这么多事情？就是而且甚至很多时候都，我明显感觉到我自己没有在享受那些事情，就是在、嗯、就是在硬熬，把那个时间给他熬过了之后，把那个事给给给给他熬过了。然后，唉，我不知道我想说的一种是什么状态，就是我现在的感觉就是，如果你真的想放松，你五分钟、十分钟也可以。嗯,嗯，就是看你能不能调整过来，甚至说，嗯，我觉得这可能是我是我们值得讨论的一件事情。y、yeah. 就是因为现在人真的很少有可能用那种大段时间，我甚至觉得大段时间有的时候不太好放松，就是你太时间稍微有点太多了，反正你不太知道要怎么放松。但是我觉得我现在渐渐想让自己学会的就是这、嗯、就比如说昨天。跟是排的跟什么玩意儿一样，排的跟那个跟打仗的似的。今天我这一整天，我基本上就是一个录播课，跟一个去做我自己，我当来访者的咨询。我觉得今天对我来说，他一整天就像是一个在放松的状态。就是我虽然还是有活儿、嗯，还得吃饭，巴拉巴拉，但是我做的时候不用特别看时间呀。然后呢，去比较让自己是一个。没有那么需要花脑力统筹的那个状态，我、嗯、觉得其实对我来说，它就是一个放松
0: 。嗯嗯，我的话最近就是，我其实上一周刚把我的毕业论文交了，嗯，但真的就是我真的太痛苦了，我就每天我都真的每天都是四五点钟才睡，然后八九点钟爬起来。然后开始改这个，改第几稿，第几稿，后来我都不知道改了多少稿了。然后，嗯，昨天我花了一天，又写了一篇论文，晚上赶紧给交了。就是我跟我朋友说，我明天可以跟你们吃饭了。我的春假终于开始了。然后我，但是，看我还是有成堆成堆的作业，因为我现在在上一个课是要搜历史档案的一个课。所以我得去经常去图书馆去调档案，然后用那个档案的那个机器去读那种就是缩影，就是很小很小的缩影片，有点像胶卷，然后在那儿就他那个在只有图书馆的那个大屏幕才能看那些乱七八糟的东西，然后我就看到那些想到想到还要交的作业，我就开始心慌，我就说，嗯，我就是我是不是现在就要开始写？但是我又希望给自己。先浅浅放个假，但是我又不掌握不好那个假到底该什么时候放，放几天，我又需要又需要多少天来去把这个做完。然后，但是如果你先去做作业的话，你又你又就是不知道，你可能就是因为 deadline 永远是第一生产线，所以如果你在提前 deadline 很久之前开始写这个作业，那它就是一个延长的，一天拖两天，两天拖三天。对对它就是一个延长的、延时的痛苦，就是你会一直痛苦，还不如就你前两天摆了，然后到后来你就忽然生产线就是，又忽然开始嗯有动力，因为你要交作业，然后赶紧把作业给写了。所以我其实很不知道要怎么掌握这个度。然后昨天就是交完了那个，交完。那个 paper 之后，我就是报复性看小说，我就把上次跟丽娜说的那一篇，我从我开始的时候，昨天晚上开始的时候是百分之四十，然后我直接把那本书看完了，就看到了大概两三点钟吧，然后就我就说看完了，我好开心，然后就想到，哦天呐，怎么已经三点半了？我要睡觉，然后我明天早上要早起什么的，我就觉得很难，而且我觉得。这种放松，它不仅仅是在学习上的放松，就你的生活上，你其实也很难去放松。就丽娜知道，我前两天前前一阵把脚崴了，就还蛮严重的那种。我的那个就是脚踝的淤青，直接漫上小腿的那种，就我整个小腿从跟腱以下全部都是青紫色的，然后脚踝就是肿了两个星期，但是我没有办法放松下来。我觉得这种的担心是因为我很担心我会接受不了运动退步的自己，就是我没有办，我知道我自己脚踝有伤，但是我就是我，而且我去扎了针灸，我去了按摩，我甚至上了超声波去给我的就是治疗我的那个脚踝，但是我上上星期三我就隔了一星期，我跑了个十公里。我的脚踝还是肿的，我就就把那个绷带缠很紧，然后套了一个 ankle brace， 然后我就跑了个十公里。然后跑之前我就跟我朋友说，如果我跑不进我的配速跑不进四分四十秒的话，我会很难过。就我也不知道我这种焦虑在从哪里来，因为我觉得我知道正常人就是不运动的人，他们也跑的没有我快，但是我就是对自己的那个要求。我就是接受不了会退步的我自己，就让我很焦虑，很焦虑，甚至就是，嗯，我懂了，嗯，对不起，你先说完，就大概就是这样，你懂我意思就行，嗯嗯，就这种焦虑
1: ，我觉得咱们需要首先明确一件事情，嗯、就是放松会一定会让我们退步吗？就是当你放松的时候的，我们确实好像没有在用功，没有在打磨、消耗、锻炼自己，呃，练习自己的技能也好，专业也好。但是这样一定会让我们退步吗？就是会在自己这
0: 个方面退步吗？我真的很担心这一点，嗯、因为我没有这样，就是自从我开始这件事情，我就没有停下来过。所以我不知道我停下来会是什么样的，就包括我受伤的时候，我会在知乎上查，就是如果一个运动员他每天都运动的话，他忽然有一天不运动，他会变胖嘛，他会掉肌肉嘛，就会就是问这种很很幼稚的问题，甚至然后就我甚至自己都知道解答，就是我知道如果一个运动员停止运动，他一定是会。一停止运动很长时间，他一定是会变胖的，他肌肉一定会消失的。但是我就是好像就是我要看到一个别人告诉我的一个答案来激励我，我今天不能停。但是其实如果你就像、嗯、如果有句老话，一口吃不成的胖子，就你有的时候稍微对自己的要求没有那么严格一点，好像你也不会有什么事情，而且好像。你的肌肉会更放松一些，没有那么紧张，好像对你还会有好处。但是我很担心，因为我没有这样过，所以我很、嗯、我不知道他太它,它,它对我来说太未知了，让我有点害怕去停下来，真正享受、嗯，真正去放松
1: 。对，我觉得焦虑最重要的一件事情，它就是会担心未来有可能发生，但是又不确定到底有多么的可能发生的事情。嗯。嗯这就是非常典型的焦虑。我想问公主一件事，就是，那你觉得，你当时崴着脚，缠着绷带在跑跑步的时候，你是什么感觉啊
0: ？我感觉我在刻意的不去想我脚踝的、嗯、痛，<笑>嗯、其这它会者因为他其实都没有消肿，嗯，嗯然后。我就，但是我就是，我一定要跑步。我一周没有跑步了，我只再不跑，我要死了。而且，而且我觉得很可惜的一件事情就是，我二月份我已经跑了八十七公里了，我就当时我都算好了，如果我脚还没有崴的话，当时还剩四天，我那四天之内我一定会跑一次十公里。我一般不说十公里，但是其实它一般可能就是十二到十五公里。我肯定就能完成我一个一个月跑一百公里的目标，但是就是就那种难受的感觉，而且我就是我想，如果我三月份我看到我自己的数据是空的的话，我真的就休息了一个月没有跑十公里，那我可能会难受，我真的会哭，我真的会哭，但我我没有办法，我过不了自己心里那道坎儿，我觉得可能是。就当这个习惯已经养成了这么多年，我每一周都一定会去跑一两次十公里，甚至只是去跑了一两次步。然后我，而且我觉得就是这种事情会推的你的对自己的要求越来越高。嗯、mm -hmm.
1: ，就
0: 是我之前从来没有想过，一个月一定要完成多少多少公里呀、啊，怎么怎么样，我的配速一定是要多少多少。我之前只是在。单纯的，哦，我就想出去跑跑步，我从来不计时，我从来不就是看我自己的配速。但是越到后来，我就觉得我好像也可以跑的快一点，我可以看一眼我自己跑了多少配速，我可以看一眼多长时间跑完，我可以看一看自己一个月能跑多久。然后就感觉，就越把自己往悬崖上推的感觉，就是这、就是一个无底洞。但是我一旦就是捡起来这件事情，又很难停
1: 下、嗯
0: ，又很难把它放下来。嗯嗯。三成年以来一起睡不够，干嘛休假？楼上总有人装修，一切要学到自然、心过。来。有过这种感觉吗？或者这种的经
1: 历？嗯，好像我听到的是一种，你在某一件事情上很努力，然后甚至超越了很多人对这件事情的一个期待也好、标准也好。好像，但是我们好像就不知道自己为啥在努力了。嗯。嗯我觉得会有，会有，就是，就比如说我在做社团这件事情吧，我可能就是我本来可能就是对自己一个没有那么<笑>多要求的人，但是我是有自己非常非常在意的事情嗯，嗯，就比如说我在做社团的时候，然后我发现好像，嗯，我自己就是对某一些事情确实要求比较高，比如说一些小细节上，嗯、比如说。这个文案怎么写？然后这个地方是不是该加个逗号？然后这个、嗯、这个这个宣传海报，这个这个图是不是应该往往左边、右边那么几毫米？嗯、就就是那种细节那种迷之迷之小细节。嗯、但是我就是就是想把它搞好，就是、想把它按照我的标准就是给它给它做了。但是我后来我就是会有一点质疑自己的，是我到底为啥在做这件事儿？就是我做件这件事，他的他的目的到底是什么呢？我觉得有、嗯，我一旦这个东西开始模糊之后，我就不知道我自己到底为什么要努力了。嗯，就是我一开始我觉得我你你潜你在做这件事的时候，你潜意识的感觉是 OK， 我越完美带来的那个效果越好。但是你想要的那个效果到底是什么？你是想要更多人关注你，还是想要？呃，很多人来参与我们的活动，还是想怎么怎么样？那你做这件事儿，你到底会带来，会会对这个结果有百分之零点几的影响，<笑><笑>对吧？所以，我现在忽然又有个感觉是，我觉得我读研了之后，就首先压力剧增，就是你的生活重心多了很多块，就是。不光要学习，你等我现在等于半工半读嘛，哼，半半工工是没有工作的，没没有工资，但是等于你是要平时要工作，嗯、工作学习生活自己生活吃饭，我觉得这对之前我来说是一件不可能完成的事情，但是我现在忽然发现，我之所以虽然还是会累的想死，但是之所以还没那么垮的一个原因，嗯、就是我特别感谢我的项目。嗯<音>，我们这个项目，我觉得大家都是有一种，就是我们经常经常开玩笑的一件事情，叫是 put minimum effort， 就是很多事情其实我们只能，就是不能说是应付，就是你不可能每一件事情都非常高标准、高要求，花全部的精力在他身上，你只能就是花最少的能力，同时又达成一个你。你可以接触到一个效果的这样一些事情，就是而且你会发现大部分都是这样的事情<笑>。<笑>而且后来我发现的一点就是，其实花那个精力呀、啊，它对于这件事情来说，它就够了。嗯，只是我们需要过的是自己那一关，我们需要过的是自己那一关，就是这件事情我没有使出我丽娜、我公主自己百分之百的努力，这
0: 件事情是我们接受不了。确实，我我觉得就就回应一下你之前说的那个点，就是当你在做那些小组的那些就是小细节控的那个故事，我觉得跟你我跟你很像的，就是我们两个已经不知道自己的最终目标是什么了，因为就是在别人眼里我们已经做的很好了， yeah. 但是我们又总觉得我们好像可以超越自己，再多一点， mm. 再做多一点。但是其实对自己来讲，这是一个很大的压力，因为就很多人都说啊，不要跟别人比，你只跟你自己比。但是其实这一点真的很难。就是我觉得，虽然这种这种说法很、很、很 mean， 就是很很卑鄙，但是有的时候你去看看那些不如你的人，你就是会让你觉得有一点，就是嗯，就因为总跟自己比。超越自己真的是一件很难的事情，就是当你已经虽然我们不可能天天，比如说跑步，那我不可能天天拿自己跟苏炳添比，我就是找虐呢。我，那我跟自己比，那我就是觉得我自己这他是我呀，我肯定我能做出这样的成绩，那我肯定还就像你说的，我们都没有 a hundred percent 的时候，就好像就是你可以再往上走一个台阶，但是这种的时候真的就是。自己内心很矛盾，而且对于自己也是一个挺折磨的一个感受，所以有的时候吧，我还是挺想去跟没没有我好的人比一下的，嗯、<笑>就是就是会让我自己内心稍微有一点点，就是感觉哦，我好像还可以、嗯，就是老跟自己较真儿，其实也挺难受的。嗯，嗯
1: 确
0: 实，我我现在想念
1: 就是。嗯，当我摆烂的时候，我在我们项目里总能找到一些人比我还摆烂，那个、哎、我可太爽了，哎、哈哈，有人给我兜底呢。嗯，对，但是有的时候怎么说，呢，他虽然不太、不太、不太健康，就是咱们这样，咱们就是说，嗯，咱悄悄话，大家不要告诉我们身边的悄悄话，悄悄话，<笑>但是他他确实管用，嗯，对，能暂时的帮我们跟你自己说、嗯、哦。你不是那个最，你不会是那个最差的，嗯嗯嗯。但是有的时候我就发现嘛，就是这个方法它只是一种就是止疼片嗯，它不可能长久的。治标不治本。对，它不能帮我们长久的，就是就是把那种。我觉得真正放松的方法还是得你自己去找，嗯、适合你的，对你来说，嗯。也许别人看起来甚至是很累的事情，但是对对你来说、嗯，它就是一种治愈的方法、嗯。这个真的是每个人都不一样。嗯
0: ,嗯那我其实想问问你，你印象里有没有曾经自己真正彻底很放松的时候
1: ？我觉得这些时候，首先得要达到的一点的是，你的内心要是。满足的，我觉得这个满足很奇怪的，就是他，就是你首先你确实是得没有在断了在，或者是说，嗯，你自己主动选择的没有在断，没有这个某个某个东西的截止日期一定要完成的那件事情了、啊，就这件事情不是说只有外界可以让你没有，你自己也可以选择没有，嗯，就跟别人说，我就是这件事，我就是接下来两周我就是不干了。这不是鲁迅的一话吗？<笑>我不干了。就是你首先你得真的跟你自己说，这件事情我就是可以暂时放下，或者说暂时可以完成，就是暂时不管它。我觉得对我来说，我想到的一段时间就是我毕业的时候，本科毕业的时候，嗯、本科毕业的时候，因为我从我真正完事儿。到，因为毕业生的那个，因为他们的成绩要很早的交上去，所以他们的 deadline， 他们的各种任务的截止日期是比较早的，相比大一、大二、大三的人来说。嗯。然后呢，那个时候我又知道我要什么清空宿舍，嗯，然后我要又要把东西寄到一个地方，然后人要飞到新加坡。所以我又知道我自己需要一些这种时间，所以我的机票就就定的比较晚，就是定大概毕业典礼之后大概好几天。嗯，然后那段时间就是首先在毕业典礼之前大概就有两三周的时间吧，就是我真的是什么事儿都没有。然后呢、嗯，毕业典礼之后就是各种收拾东西啊，嗯、blah b l 的。然后我记得可能也就只有那么三四天。我真的哇，我太享受我的生活了。<笑>我每天早上都不是背的书包哦，因为书包里还要放各种乱七八糟的纸啊、卷子啥的。我就,<笑>我就背着我的那种，嗯，嗯，小挎包，小小小帆布包，然后就放个电脑，放点放个放个耳机。然后那个时候又天气特别好，因为是五月份，就是我们的那个、嗯、那个在在在美国东北啊，就是说天气特别好、嗯，就是又不热，但是外面你又可以穿短袖套个外套就可以、嗯，就很舒服。然后校园里的花全开了，你知道吗？就是坐在那个坐在图书馆门口，嗯，因为很多人都。都走了，那个时候就只有毕业生留下来嘛，就参等着参加毕业典礼。然后，嗯、呃，我出门的时候从食堂打一杯咖啡，然后那个自制一杯拿铁呵呵，加点奶，加点冰，然后坐在图书馆门口，要么是听播客，要么是剪我们自己的播客。嗯，就是你是有事儿干的。但是这件事儿呢，首先你喜欢，再一个他不用那么花脑，不用费脑子想，啊，绞尽脑汁冥想、嗯，但是你又知道你做的事情是有意义的，我觉得那个感、嗯、那个 moment 哇，太美好了。然后偶尔你走累了，然后你坐累了，然后你就抬头看一看远方的蓝天，看一看草地，看一看旁边凳子上的小松鼠，就是。其实没干惬、哦、意的生活，但是那个 moment 就是让我觉得太治愈了。就是我从来没有用那样的方式方法在那个学校里待过，永远都是在赶紧吃饭，嗯、吃完饭赶紧去图书馆写东西，写不写完东西赶紧回家睡觉，就永远都是那一个状态。但是那种时刻在校园里的时候，嗯、就是我进，所以后来我说我在我们大学里仿佛找到了一种养老院养老，嗯。就是就是你每天好像你就是在度过一个自己的万年生活那种感觉一嗯,嗯
0: 、哦，你这么说，哎呦，真的，我感觉我已经很在在我呃上了上了大学，甚至上了高中之后，真的就很少有是真正彻底放松的时候。所以我想的事情是在。很久以前，在我小的时候，爸爸妈妈会经常带我出去旅游。然后那个时候，我觉得是我真正就是什么都不用想的时候，因为那个时候年龄还很小嘛。然后我也不用去，嗯、呃，计划些什么。我爸爸妈妈计划好了，我跟着他们走就行了。然后，呃，就印象里最深的，我印象最深的，其实是在格陵兰岛的时候。就是在北极北极平原那一个地方，就是那种广阔无垠的雪山，然后还有那个融化的冰川在那个水上。然后你要仔细去看的话，那冰山它真的只是一角，它底下还有很深很深的很大一块，你永永远看不到底。然后还有那些就，就你就看到那种，你也听不懂当地人的语言，他们说格陵兰的他们村里的雨。然后你就看到那种小房子，各个颜色不一样的小房子，星罗棋布的那种。然后有的小房子门口摆一个十字架，就是他们家里去世的人，就把那个就是那种很淳朴、很淳朴的生活。然后那一些雪橇犬就到处的就就就在那冒个头，然后看着你，因为那个时候雪橇犬也不是工作的时候，那个时候还没有到雪橇犬工作的季节，所以他们也很放松。然后就是，你就看到渔民就在那儿猎海豹，然后我跟我爸爸妈妈，我们就在那个雪山，就是给平原上采雪，然后走，然后看了那个就是冰川，比你还高，比我自己还高的冰川，你也摸不到，摸不到它的底然后就给你开一条很小很小的路，然后你就在那种就是冰崖里面走。就是那种感觉，就包括当时感觉呼吸的那个空气都是有雪水融化的味道的那种。我觉得那个是我可能就是很放松。我觉得当我可能是那种在自然的，就是在大自然环境里，我才会感到真正的放松。就是当没有人，当我你说到放松这个词，我会想到大海、草原。冰山就这种的，这种是让我感觉就是，它外部的环境会让我整个人的身心都很放松。但我感觉，呃，可能嗯搬到这边之后，我觉得尤其是搬到纽约这种城市生活
1: ，你又在纽约，
0: <笑>对，就让我就是在感觉不到。就当时我就记得，当时在北卡的高速公路上开车的时候，我也会有这种感觉。我当时有一个比赛，是我要从我们村儿开五个小时，开到弗吉尼亚海滩，然后那一路就是，就是很就是全都是山，就你想弗吉尼亚那个那地儿，还有北卡北卡罗来纳，就是那中间那一条高速，就是旁边就是绿色的山，然后阳光也很好，因为那个美国南方的阳光嘛。然后我开着车，其实那个时候也没有多少人，因为我一个人开了五个多小时，然后就你就感觉路上就只有你一个人，然后你就就是把车窗摇下来，就感觉那个风吹在你的脸上，就是那种很很惬意的农村生活。<笑>但是我觉得来纽约就是，当我看到周围的人可能都很焦虑的时候，我也很难放松。对，就包括就是。我觉得，如果有一天，就当时我们在格陵兰的时候，有没有信号，<笑>就是没有人，没有信号，没有互联网。我觉得那个时候可能对于我来说是一种真正的放松。但我觉得我已经很久没有这种感觉了，就是，嗯，就可能就学习啊、运动啊、身体啊，就周围的人啊，都会给你无形的压力，让你没有办法放松。
1: 嗯，我现在有点心疼公主的一点就是，感觉你不放松的原因是你身边一直有人，就是好像你<笑>你你看你自己住，虽然你有自己的房间，但是你有室友，嗯，然后出了门你们你们纽约又妈那那个那那跟那跟啥似的，人恨不得摞在一起，嗯，地铁，然后去的任何一个地方都有人。我感觉你好像确实就是需要一个、嗯、没人的地方，对，完全没有任何人的地方。然后
0: ，喂，鬼鬼，月球给我留块地儿。<笑><笑>嗯嗯
1: ，我觉得有可能啊，嗯，是慢慢找你的方式吗？我觉得，嗯，哎，我现在特好奇，那到底那到底纽约人是平时是咋放松的呢？咱们就是说，哎
0: ，我也很奇怪，因为你就感觉就是。街上的人，大家都很有那种 try hard 的自己的，甚至衣着，他们都很在意。我会有这种感觉，就是你可能挤个地铁，你会看到那种穿的非常非常 fancy 的小姐姐、小哥哥，然后你也不知道他们穿的只是为了自己开心，还是想给别人看。他们如果为了自己开心，那我觉得很好，我祝福你。但是我很不祝福周围，就也不是祝不祝福吧，就是我很就是当看到。就是对于看到他们的人，我觉得就是会有一种无形的压力，好像你自己会格格不入。就我的我的，呃，我的毕业论，我的毕业那个大故事，就是五千字的那个故事。我的那个采访的对象，有一个采访对象就是一个从苏州来的十八岁的小女孩，她是好像就是哎江苏吧，我也忘了，反正就是一个比较。乡村的一个小三线城市，他就跟我，他就是在采访的最后，他就哭了，他就跟我说，他不能，就是他觉得纽约有点儿，就是他不明白为什么大家都喜欢纽约，他觉得如果大家都喜欢纽约，我好像也应该喜欢纽约，我也应该可以喜欢纽约，但是这儿所有的人都让我感觉失重，我不知道我要怎么做才能融入这种大城市的环境。因为我是一个从乡村来的一个小，就是我从小长大的环境就是那种三线城市，大家节奏都很慢。然后来到纽约，我有点不知道，我不知所措，我不知道我该何去何从的感觉，我就很心疼他。就是我，我可以想象，就是他也才十八岁，第一次异国在异国他乡求学，然后他就来到纽约这种一个。跟他成长环境很不一样，甚至是冲突的环境，就是他就是，嗯，当时我我其实我我文章写的是关于飞盘，但是他就跟我说，我觉得我有点跑不动了。我虽然我知道大家都很喜欢我，但是我我我也知道大家很喜欢纽约，但是我不知道我要怎么做才能让我自己在开心的跑起来。就我就很心疼他，就是我的结尾，就是他笑了。就是，但是我其实还挺替他难受的，开心不起来。嗯，是，哎，但是希望，我希望他现在在放春假，所以我希望我故事的小女主角可以开开心心过个春假。嗯,嗯。
1: 本来觉得自己还挺惨的，就是因为我的我的工作原因，因为我们项目的原因啊，嗯，其实我也可以选择休假，比如说一周，跟我为数不多的几个来访者说啊，我这周就不见你们了啊，说好像我也做不到，我感觉就是因为我觉得我对我来说，我反而跟公主比较相反的是，我首先我觉得这点还这么这么一聊，我就自己还挺幸运的，就是。我可以在一个乱世中休息，嗯，哪怕就是十分钟。你就比如说，我之前去公主你们家楼下的那家咖啡厅，嗯
0: ，
1: 吃饭的时候、嗯、你没去<笑>那天，然后呢，嗯，但我现在理解了你为什么会不想去。嗯，我去的时候呢，人也不算多吧，但是也肯定是有一些人，咖啡厅嘛，对吧？嗯。然后又是大早上。然后呢，我就点了一杯咖啡，点了个小蛋糕，坐在那个我我找了一个最 shiny 的小角落，嗯、就恨不得那个阳光哎，就是洒在那个桌子上，它都反光。反光然、嗯。然后我就坐在那个角落里，耳机里也是放了个播客厅。我那个时候我觉得，哦 ，OK， 今天天气不错，哎，还挺好的。然后我那个。嗯嘴里吃着非常非常不便宜的蛋糕，然后就是我觉得那个<笑>那个那个 moment 对于我来说也虽然算不上是最完美的放松，但是它一定程度上一定是一种我至少有在享受，我至少有在为我的生活而稍微稍微优化也好怎么样那么一点点、嗯，我没有在忙一些我认为不值得的事情，我觉得这个对、嗯、就。就是，哎，这个感觉还真的真的挺微妙的，就是你真的，嗯，所以公主可以再找找，我觉得
0: ，对，有可
1: 能找个周末啥，但是你周末要采访，<笑>我觉得就是哪怕比如说某个某个下午去一个人相对较少的什么什么纽约周边的什么什么地方，嗯、然后体
0: 验一下乡村生活，嗯、咱可以
1: 待一会儿，然后呢？你跟你自己说，我就需要这么几个小时或者一段时间的，嗯，我觉得没什么事情是你，当然我不我不了解你们这个行业啊，就是我在我自己的认知、嗯，我觉得是没有什么事情是你晚个几个小时甚至几天，这有什么大不了的呢？我就是、啊、我们这是太大不了
0: <笑><笑>太了了
1: ，你你要新
0: 闻晚几个小时，别的别人都给抢了。就是抢
1: 了呗，那就那就抢了，那就打
0: 、嗯。那你完了，你生涯句号。对，因为就是我觉得这个行业就是一个永远在争、永远在抢。你要想当第一个的那个人，对，就是你要想当第一个去爆出这件事情的人，你不想去 copy 别人，你一定要，比如说，就是呃，就我前两天看的那本书，呃，昨天看完那本书，它就是。他是应该是一个，他他又他跟你的性质又不太一样，他不是真正像你这种心理咨询，他是给那种真正有精神疾病的人来咨询，就可能他的患者都是什啊、嗯？住院的那种。对，就是都是杀杀人、杀过人啊，或者就是有暴力倾向的那种的。i m p a t i e n t 他也需要去了解那个来访者的一些背景，所以他也需要去问他的那个。亲戚啊什么的，就关于他之前的一些事迹。然后每次问到亲戚的时候，那些亲戚都说：“我以为你是个 freaking journalist， 我以为你是个讨厌、讨人厌的记者。”我每次看到，就是那本书里，至少每次提到记者都没有好话，有被冒犯到。我的就是，我就说记者怎么了？记者怎么了？嗯、<笑>就是我，就是。就我们有那么讨人厌吗？我们只是希望冲到一线，把这个事情第一个报出来而已。我们也希望有时间能跟患者的家属真正的坐下来聊聊天、谈谈心，但是我们没有这个时间，因为当一个人出事儿，他身边的人会被各个报社的记者去采访
1: 。
0: 嗯，我能理解他有多烦。那你肯定是愿愿意去当第一个，你不希望在他讲第三个故事，他已经成了一个形式化的时候再去采访他，他对你已经没有这个耐心了。嗯。那我觉得可能这个行业就是一个一直在赶着你要去争当第一个，但是我可能又不是这个性格，所以其实我觉得还蛮难的、
1: 嗯。对，可是我有一种感觉，我觉得这行业还挺适合你。就是因为你是那种，你好吧，这是我的片面的感觉、嗯。因为你在我的心中是那种，如果你想当第一个，你就是会卯足了劲儿去当那个第一个的。而且一般情况下，当你真的卯足劲儿的时候，没什么人能能赶得上你，是毕竟
0: 跑得快嘛。对呀、啊，所以
1: 我现在的感觉就是说，当然其实不只是体力，就是你你真的是会拼尽全力去去。去至少去尝试做那第一个。很多人看到这个的时候，他就说啊，好吧，这么多人，那那就我可能就是说，啊，这么多人，那我换一个吧。然后，对对对对。但是我现在的感觉就是，我想跟你说的就是，你的身份里面不是只有记者一个身份。嗯，我是觉得你确实是因，当然我理解咱们现在这个在建立自己这个。社会身份的时候，比如说，对于我来说，嗯、咨询师；对你来说，记者这个身份的时候，现在一定是会把这个玩意儿抓的比我更重要。嗯，但是我经常跟我自己说的就是，我一定。昨天我还刚刚在心里默默的跟自己说的就是、嗯，虽然咨询现在对我来说很重要，但是它不是我生活中唯一的事情。嗯
0: ，
1: 而且我甚至更想跟我自己说的是，我只有在平衡好。别的角色的时候，我觉得我才有能能力更好的做我咨询，或者说你记者的这个这个身份，因为就是你、嗯、你这个开关，你总得给它关掉的时候，你才能更好的开呀、啊。我就是这种嗯游刃有余、嗯，咱们就是说，哎呦
0: 小弹簧，对呀
1: 对呀，
0: 嗯，那<笑>、啊啊嗯、我
1: 觉得嗯，反正今天我就感觉你你你的这种状态，我觉得其实。挺好的，我甚至觉得，就是因为你找到了你，就是可以一直让你永动机一样的这种事情，这这对很多人来说已经是不太能做到的了。就很多人可能一生就是都不知道自己在在在在努什么力，但是感觉你找到了，比如说你跑步啊，你你的做新闻啊这样的事情，就起码能让你感受到，你还是有有事情值得为他们去努力去忙碌的。我觉得你就先就这些事情一定是给你带来一些红利了嘛，一定给你带来一些好处，嗯、所以你没有办法暂时把它们放下，我觉得这很正常。嗯
0: 嗯，反正我其实觉得咱们这一期聊下来，我觉得好像咱俩都好像在聊天的过程中找到了真正让自己身心彻底放松的方法，不知道为什么就感觉你长大了吗？<笑>我觉得我就是去去村里去村里开开车就是。找找一天的时间，我就在田野间游荡。<笑>我觉得可能就对我就是最好的放纵，就是因为我是一个呃，就是了解我的人可能都知道，我是一个从来不去图书馆学习的人。大家问我为什么，我现在好像知道我为什么了，因为我讨厌人类。就我不能，我很容易受身边的人的影响。嗯，就是就是，甚至他们不需要跟我说话，他们的存在就会影响我，嗯、就让我觉得。其实他们可能不焦虑，但我会，我之前老跟我朋友说我不去图书馆，因为我觉得大家都很焦虑，会让我很焦虑。但是我可能现在想来，他们可能不焦虑，可
1: 能只是他们的存在。你眼中，你眼中看到的他们会让你焦虑是
0: ，嗯，是。所以我可能更适合一个人去田野间、海边游荡一下。嗯，对，可能就对我来说就是一个身心的放松吧、嗯。对你来说，可能就是。找一个阳光明媚的角，我觉得可
1: 以补充一下，就甚至公主可能要找一个，就是大家至少都至少，如果有人的话，至少大家也是要一个放松的状态，嗯，的地方、嗯。或者我觉得可能最好就是没人、嗯呵呵，或者
0: 跟我很熟悉很熟悉的人，嗯、就是让我让我感觉到你们的存在能让我感觉到舒适的一一一一些人，几个人。嗯那你和，那我们一起
1: ，嗯、如果一起一起学习，你放松吗
0: ？我应该 OK 吧，就是、应该 OK 吧。如果我们都一直在一起学习
1: 在赶稿啊啥的，你你赶你的稿，我我写我的东西的时候，你你是放松吗？应该 OK
0: 吧，应该 OK。你们的存在不会让我觉得不适嘛？嗯嗯。那我觉得对你来讲，可能就是找一个阳光明媚的角落，有人的角落。因为在你可以做自己的事情的时候，你还可以观察到别人。因为听我们播客的朋友，大家都知道丽娜很喜欢人类呵呵，很喜欢看人类的互动，很喜欢看人类很开心。嗯
1: ，我现在有渐渐学会，其实有的时候不太需要人，我也渐渐能让，甚至有的时候可以放松的更好。嗯，嗯就是。但是我发现，让我放松的时候，确实有个必要条件，就是一般情况下确实是得有阳光。<笑>就是有的时候，如果今天一天都阴阴沉沉，我是有一点会觉得自己身上就是那种紧紧张张，甚至就是那种皮皮乏乏的状态。但是你像我今天，呢，就是一打开窗帘，哇，蓝天，我就说 OK， 就就是上。今天纽约在下雪。身上有一点<笑>充满活啊、哦，我们昨天在下雪。然后昨天下了一天雨然，<笑>然后我是有渐渐就是也是在各种尝试吧，就是之前还是非得哎呦去咖啡厅买一杯小咖啡坐在那儿，就是感觉自己对，感觉自己才能放松。但是我为啥那个时候放松？是因为我那个时候不知道怎么跟自己待着，我自己待的时候，我觉得我就是太太太颓废了。但是我现在发现我自己住的时候。嗯就是有的时候发现，其实你自己住的时候，你也可以自己的很放松，就是嗯，但是那个度真的要把握好，就是你什么时候又不能让自己特别的封闭，然后但是又要有自己给一些滋养啊啥的，嗯、就就还挺
0: 难的，嗯，确实，我觉得嗯，反正这一期我们就大概聊了聊我们最近的状态。我们眼中大人们的状态，像我们现在已经是大人了。然后还有一个就是我们理想中的一个放松的状态。其实我觉得每个人就是，就像我们，甚至我跟丽娜，虽然我们两个是完全不一样的两个个体，但是我觉得其实大家从我们两个身上也看出来，就是你需要找到一个自己的方式去放松。嗯、你每个人肯定都是不一样的。那你们的放松的方式也是不一样的，所以就希望大家都可以找到自己，让自己能真正放松下来的方式，并且去做、嗯。就是我觉得可能去真的去想要放松，并且在放松这件事情上付诸行动，也是一件很重要的事情
1: 。嗯，我今天一个很大的感受就是。我想 Q 一下鬼鬼之前说的一个事情，就是他说他有的时候状态好的时候，是当他生活有掌控感的时候。我觉得的确是，就是当你一直在被外界啊，或者是说工作呀、学习，就是那些 bureaucracy 的那些、嗯、那些东西，就是压着你，告诉你就就拿个小鞭子抽着，告诉你说你要干这个干那个的时候，你确实是会不放松的。嗯、但是当你意识到你自己是有选择的时候，其实那个时候，我觉得人就是你，你是可以选择放松，还是选择去努力的时候。我觉得这件事情它本身，对我来说，就是一个可以让我心里面踏实的感觉，就是让我知道说 ，OK， 今今天我可以选择去看看 paper。那看 paper 的时候，也是我觉得我在为我自己做事情的时候，嗯，还是说我今天选择我就是什么也不干，我就是。看看剧啥的，就是你有选择的时候，我觉得，就是想跟大家说，你是可以放松的嗯。嗯，我觉得这件事情就还蛮重要的，就是你你要首先你要意识到自己在那个状态下不开心不快乐，然后你再找到自己一个适合你的方式，哪怕就是五分钟十分钟，用你自己最舒服的方式站在窗边上。哎呀妈呀，这说话说的有点奇怪。站在站在那个看看外面， mm -hmm. 看看阳光，动一动会就是这种时候，五分钟十分钟的也可以成为你的放松。但是就是看你有多么的了解自己， mm -hmm. 多么的想要关关照你自己吧 ，self care， 对，非常重要。Mm
0: -hmm. 那希望大家都可以在假期的时候放松放松吧。也希望鬼鬼现在可以放松一下。嗯，然后希望他早日回归，想见你们，想见你哦，龟龟。嗯，那这一期赶紧回来
1: ，赶紧剪辑来。
0: <笑><笑>好，那这一期就到这里了，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜
1: 。想见你只想见你